0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Moi donc c'est Marjorie, je vais bientôt avoir 40 ans. Et donc je suis mariée avec Franck, on est en couple depuis pratiquement 14 ans. On a très vite mis en route un enfant enfin penser à un enfant. Euh, trois mois après notre rencontre, en fait, euh, ben, je suis tombée enceinte. C'était voulu. Hein. On est allé très très vite. Et voilà euh, ben, que c'était euh, des jumelles. Concrètement, c'était mon rêve d'avoir des jumelles. Donc j'étais la reine du monde. Sauf que ça a un petit peu quand même tourné au vinaigre parce que euh, j'avais pris 6 kilos en 6 semaines et euh, je n'arrivais plus à m'asseoir tellement j'avais mal. Donc j'ai une amie qui m'a dit, bah, je t'emmène vite chez le médecin, donc pas le gynécologue, elle, chez le médecin. Euh, qui m'a dit, bah, vous faites une écho en urgence. Donc euh, voilà, euh, allez voir euh, l'échographe pour faire une écho en urgence. Et il m'a dit, c'est soit euh, le bébé de droite a un cordon mal inséré, soit euh, c'est un syndrome transfuseur-transfusé. On m'a dit de prendre rendez-vous avec un grand échographe ailleurs. Et le rendez-vous était une semaine après. Du coup, ma maman a contacté l'association Jumeaux et Plus, qui a recontacté ma maman en urgence, le responsable France, qui lui a dit, euh, là en fait, il y a une urgence, votre fille va perdre ses bébés. Donc euh, il faut absolument euh, rapidement qu'elle soit prise en charge par un, un centre STT. Euh, si vous désirez, euh, je m'engage à contacter un centre et qui, va, qui va la rappeler. Donc euh, en gros, dans l'heure, un des précurseurs de, euh, des opérations sur le syndrome transfuseur-transfusé m'a contacté en me disant « je veux dans la journée dans mon centre ». Donc me voilà... Euh, Transporté sur Clermont-Ferrand. Et euh, le lendemain, j'ai été opéré en fait. Euh, au niveau du placenta, il y avait un très mauvais échange et euh, ils sont rentrés dans mon ventre, dans la poche, et ils ont cotérisé des veines au niveau du placenta. Euh, donc ça, c'était il y a 12 ans. Et alors, pour avoir déjà une maman qui a eu cette opération dans mon entourage et qui malheureusement a perdu une des jumelles. D'accord. Euh, au niveau pré-opératoire, est-ce qu'on t'a préparé un petit peu à comment les choses pouvaient se passer étais avec On m'y a vachement préparé, mais en fait, j'ai rien retenu. J'ai retenu une phrase qui m'a dit euh, « vos bébés ont juste besoin d'un petit coup de main ». C'est une sage-femme qui me l'a dit, euh, parce que je suis arrivée sur Clermont à 18h, qui me l'a dit quand elle m'a installée en chambre. Et c'est la seule chose que j'ai retenue. J'ai toujours tendance à, à énormément positiver, à retenir que le positif. Et euh, je sais que les stats, on en a parlé, mais je les ai revus que quelques temps après. Bah Du coup, tout s'est très bien passé, en fait. Tu à quel stade de grossesse euh, Moi, j'étais à 19 semaines. C'était un stade... Tôt. Et j'étais à un stade déjà élevé parce que euh, la receveuse, qui est June, euh, avait déjà un épanchement au niveau du cœur. Donc, elle était déjà quand même en difficulté. Et... Euh, et donc j'ai eu un suivi, un gros suivi échographe parce que c'était tellement peu connu il y a 12 ans. Euh, je devais être suivie sur Valence par un centre spécialisé en échographie. Une semaine après l'opération, donc euh, super positif parce que tout s'était très bien passé. Il m'a dit oh « oulala, là, là mais votre placenta est en train de se calcifier, euh, bientôt vous n'allez plus nourrir vos bébés. Euh, » Je suis ressortie en pleurs de l'échographie. Et au final, j'ai vite rappelé le centre qui m'avait donné une des coordonnées pour les rappeler. Ils m'ont dit écoutez, euh, concrètement, euh, ce qu'on va faire, on va faire faire le suivi sur Grenoble. C'était vraiment un gros pont, enfin, vraiment quelqu'un qui était vraiment spécialisé là-dedans, qui m'a fait du coup un suivi. Je montais en ambulance toutes les, toutes les semaines sur, euh, sur Grenoble. Et il m'a dit mais le placenta qui se calcifie en cas de STT, c'est normal. C'est parce qu'on est intervenu au laser dessus, donc on a brûlé. Euh, des vaisseaux euh, des donc il me dit c'est normal que ça se classifie parce que brûler maintenant c'est de la peau morte quoi. donc du coup j'ai eu un suivi jusqu'à bah, la fissure de la poche des os et l'accouchement voilà. et après la grossesse c'est il, il s'est super bien passé j'ai fissuré à 32 plus 2 c'était à combien de mois euh, ça fait à 7 mois et demi quoi. donc pour des jumeaux c'est plutôt bien oui mais je m'attendais à plus parce que mon col tenait donc c'est vrai que j'étais pas du tout préparée à ça un 22 décembre je ne voulais pas des bébés de Noël, mais bon, manque de peau. Et du coup, euh, on m'a transportée rapidement sur euh, Grenoble parce que on, pendant la grossesse, en plus du S.T.T., on s'est rendu compte qu'une de mes filles avait une malformation au niveau d'un des poumons. Elle avait des kystes sur un poumon. Donc, euh, ils ne savaient pas trop ce que ça allait donner en fait dans le temps. Valence enfin, se sentait pas du tout les accueillir parce que s'il y avait un risque d'un ou autre, du coup, j'ai été transportée sur Grenoble et j'ai accouché le lendemain parce que j'ai, euh, pensent qu'il y en a une qui a fait du méconium. J'ai pris un degré de température, donc ils ont dit bon, on prend pas de risque à ce stade-là, on les sort. Césarienne Voilà, césarienne d'urgence, enfin, oui et non. Euh, ils ont mis 3-4 heures entre l'annonce et la césarienne, et donc elles sont nées le 23 décembre. Mais le, le 25 décembre, quand je me suis réveillée donc dans la, en maternité, j'ai appelé la néonave pour savoir comment elle allait. Et en fait, il a fallu qu'on descende en urgence parce que June était en souffrance, et donc elle a été opérée d'urgence une pronostic vital engagé. Je venais d'être maman, j'ai signé des papiers de réanimation en cas de souci. En fait, euh, elle était pleine d'œdème, elle avait le ventre bleu très très gonflé. Bon, elle faisait, faisait 1,4 kg. Et euh, ils m'ont dit, en fait, concrètement, euh, on va ouvrir, mais sur les radios on voit rien, donc on va ouvrir, il va voir sur place, mais on ne peut pas vous dire comment ça va se passer. Quoi. Parce que je cherchais un peu de réconfort à dire, euh, est-ce que ça va aller On m'a dit, mais... Euh, D'à côté, c'est bien, ils ont raison, hein. s'ils ne savent pas, ils ne savent pas. Hein. Mais euh, elle m'a dit, on ne sait pas, toi. je sais pas comment va aller votre fille. Elle a fait une entérocolite nécrosante, donc en fait, les intestins se sont vrillés et se sont troués. Donc le peu de lait qui lui était donné par sonde partait dans le ventre. Donc maintenant, il y a des progrès qui ont été faits dans les entérocolites, ils arrêtent de nourrir tout ça. Sauf qu'il ben, y, a, y a 12 ans, ils n'en étaient pas là au niveau du progrès. Elle a été opérée, elle est revenue le soir, et puis ben, elle a eu une stomie pendant deux mois. Enfin, un peu moins de deux mois. Et donc euh, June, dans l'espace de dix mois, a eu trois lourdes opérations. Ils ont coupé 7 cm d'intestin, ils lui ont laissé la stomie qu'ils ont dû refermer deux mois après. Et du coup, par rapport à sa malformation pulmonaire, à l'âge de dix mois, elle a eu l'ablation du lobe inférieur gauche. Parce que la malformation était, était très mal située et ça pouvait lui provoquer un cancer pulmonaire à l'âge adulte, des infections, enfin plein de soucis. Et c'est quelque chose qu'ils veulent opérer tôt pour que le reste des, des organes prennent bien la place dans le corps. Tu seule à ce moment où ton mari a pu être là quand on t'a annoncé qu'il fallait opérer ta euh, puce On était ensemble. Il n'a il pas pu assister à l'accouchement. Il est arrivé, j'étais déjà en salle de réveil. Et euh, non, après, il est resté avec moi tout le long de l'hospitalisation. Il y a eu un accompagnement psychologique pendant cette période-là -ce On, on voulait... nous l'a proposé, mais... Euh... Le ressenti le besoin. Le non, vie. parce qu'en fait, on se fait nous-mêmes notre... On est toujours en train de rire dans toutes les situations, donc euh, on a fait les cons, on a fait les idiots, et, et je pense que notre, notre meilleure thérapie à nous, c'est le rire. Voilà. Et puis on est toujours, on est, on est, hyper, on est hyper complice, on est, on est assez fusionnel, et puis bah, du coup, on a réussi à s'en sortir comme ça. Donc euh, du coup, on a, récupéré, on a récupéré Alexia, elle avait 3 semaines, donc elle était encore prématurée, parce qu'elle était à 36 semaines en âge de vie, enfin, mm -hmm. de vie dans mon ventre. Et puis après, on a continué les allers-retours à Grenoble, parce qu'on attendait que June aille mieux au niveau intestinal. Ils attendaient que ça se repose un peu, que ça se remette. On attendait sa réopération aussi, parce qu'après, qui dit réopération, on dit que pendant quelques temps, elle n'est pas nourrie. Et après, ils ont, ré... ils ont remis à manger. Et puis, elle est sortie au bout de deux mois, voilà, notre vie, à quatre. Ben, on a fait notre petite vie. Monsieur ne voulait plus d'enfants. Moi, quand même... J'avais bien envie, et au bout de 9 ans, il a quand même dit oui. Donc nous voilà en essai pour, pour avoir notre petite troisième. J'espérais plein de choses, du cododo, allaitement, m'occuper d'un enfant tout seul. Et voilà, je m'étais dit oh là là, je vais avant d'aller au travail le poser chez la nounou. Et puis bah on a découvert qu'il y en avait deux, et puis après on a découvert qu'il y en avait trois. Parce que du coup tu avais repris une activité professionnelle entre les... Oui, moi je. je... À l'âge d'un an, j'ai je... retravaillé. Quand elles avaient un an, c'est le papa qui a pris le relais qui s'occupait des filles, pendant que moi je travaillais. Ça faisait dix ans que j'étais dans la même boîte. Et donc, bah, de ma grossesse tampon avec un bébé, je me retrouve avec une autre grossesse multiple. Avec forcément les peurs de repartir sur une grossesse chaotique, parce que je sais que les grossesses multiples et en plus triplées sont encore plus chaotiques que les grossesses de jumeaux. Donc c'était vraiment ma peur, c'était d'avoir des soucis sur la grossesse. Donc elle a, elle a eu été chaotique, mais elle s'est très bien finie, donc c'est l'essentiel. Voilà. De le même souci ah, transfusé transfuseur. <rire> voilà mais qui s'est qui stabilisé au stade 1 et qui s'est arrêté en fait Non, non, non. j'ai eu un ventre énorme euh, avec euh, ce qu'ils appellent des citernes tu sais c'est au niveau de la poche à un endroit où il n'y a pas le bébé ils calculent la hauteur qu'il y a oui. et ils parle de STT à partir d'une citerne à 8 ce qu'ils appellent 8 l'autre bébé avait pratiquement pas de citerne et moi j'étais à plus de 9 je crois qu'il a monté même jusqu'à 12 j'avais un surplus de liquide amniotique qui était énorme, donc j'ai un ventre qui a très très vite grossi et à un moment je savais pas quoi faire de mon ventre. Je ne savais plus comment me mettre. Couchée, j'étais pas bien. Sur le côté, j'étais pas bien. Assise, j'étais pas bien. J'étais jamais vraiment bien parce que finalement, je me suis retrouvée du jour au lendemain avec un ventre énorme. Quoi. C'était même pas du co-tripé, c'était dû à ce qu'ils ouais, la... oui, qu appellent l'hydramios en fait Du coup le souci ça fait que je me suis retrouvée encore à faire des échos toutes les semaines L'avantage c'est que je voyais souvent mes bébés <rire> J'avais pas m'inquiété de savoir, je les voyais très souvent Donc grossesse hyper médicalisée Donc le suivi a démarré sur Valence et après on faisait une semaine sur Valence, une semaine sur Lyon Qui est un centre référent multiple Et à 25 semaines j'ai été hospitalisée il t'avait prévenu de cette possibilité. Un Ça mois avant, le protocole sur Lyon, c'est d'hospitaliser généralement vers les 25-26 semaines pour que les mamans soient au repos total. Et, euh, parce que ben, il n'y a pas à dire, le corps de la femme euh, n'est pas préparé à des, forcément à des grossesses multiples. Donc il y a certaines femmes, dont le col lâche, ou il euh, y a des dopplers qui déconnent, ou il euh, y a plus de risques aussi pour la maman sur les grossesses triples que sur d'autres grossesses, que ce soit de l'hypertension ou autre. Du coup, ça permet d'avoir un suivi et de pouvoir réagir tout de suite si jamais il y a une urgence. Quoi. Donc, pendant deux mois, j'ai été hospitalisée parce qu'au final, je suis rentrée un 23 juin à l'hôpital avec pour objectif d'accoucher à 34 semaines. J'ai accouché à 33 plus 5. Donc, tu étais à quel stade quand tu été hospitalisée 25. Ça fait Je crois que c'est 6 mois et demi. 6 mois et demi Ouais. Et tu as tenu jusqu'à 8 mois. Donc, plus que pour le jumel aussi. Ouais, j'ai une semaine de plus. Une semaine et deux jours de plus. Je suis assez fière de ça d'ailleurs, d'avoir niveau... mieux fait. Et au niveau organisation, tu as géré comment Alors, parce Alors, que mes filles... deux devant là. Alors du coup, euh, sachant que j'ai été hospitalisée le 23 juin, j'ai fait venir la marraine des filles ici pendant une semaine pour gérer euh, la fin d'année scolaire parce que mon mari travaillait, euh, il travaillait euh, en 3-8. Du coup, elle était là pour les filles. Fin juin, mon mari a monté les filles, passé deux semaines en station avec mes parents. Euh, ils tiennent un restaurant en station. Donc du coup, mes parents les ont gérés euh, comme ils ont pu pendant deux mois. Et mon mari est resté à la maison euh, pendant ce temps-là. Il oui. travaillait et il venait me voir toutes les semaines. Donc sacrée organisation quand même. Oui, mais encore, on a eu de la chance que ça tombe pendant les vacances scolaires. Franchement, je ne sais pas comment on aurait fait. Oui, là, ils ont des solutions pour aider les familles comme ça quand ils ont des enfants devant ou... Eh bien, pas du tout. On m'a rien proposé. Oui, c'était euh, organisez-vous et venez. C'est exactement ça. On ne m'a pas laissé le choix. Sinon, j'avais n'avais plus de suivi à Lyon concrètement. C'était comme ça. Ce que je comprends aussi tout à fait, hein, parce que on est capable aussi de reprocher à l'équipe quand ils font des erreurs. Là au moins, ça laissait, ne euh, leur laissait pas trop la possibilité d'erreur. Mais ouais, c'est euh, moi j'ai des mamans, euh, elles se sont retrouvées en plein année scolaire à devoir faire garder leurs enfants. Quoi. Franchement, je sais pas comment on aurait fait. On aurait réussi, hein, mm -hmm. on aurait trouvé des solutions. Hein, mais euh, Mais bon, là c'était bien, c'était pendant les vacances du coup, tu as couché à 8 mois, donc néonate, pas néonate Alors, euh, un petit peu néonate, c'est logique. Hein. Esteban faisait 1,580 kg, et Samuel était 1 1,820 kg, et Jarod était entre les deux. Donc, euh, ben, ils avaient besoin d'aide, voilà, à ce stade-là, euh, ils n'ont pas de soucis respiratoires, mais ils ont, euh, ils ont eu besoin d'aide pour manger, parce qu'ils étaient petits, euh, pour se réchauffer aussi. Mais c'est allé très vite, parce que finalement... Euh, à 37 semaines, j'avais tout le monde à la maison. Quoi. Donc euh, à peine 3 semaines. Donc débarquement, nouvelle vie à 5. On, on l'a fait petit à petit. Donc on a Samuel qui est sorti. Trois jours après, on a Jarod qui est sorti. Et deux jours après, on a Esteban qui est sorti. Donc euh, ça a été assez progressif. C'est pas plus mal. Et puis bah, nous voilà passés de parents qui dormaient entièrement les nuits à parents qui dormaient beaucoup. Euh, le soir, avant de me coucher, je préparais 9 biberons à l'avance j'avais plus qu'à réchauffer. Enfin, je préparais l'eau et les dosettes à part. Et au dernier moment, je passais, je passais les dosettes. Vous avez un petit peu vu tout ça en amont, ou vous vous êtes dit on fera au fini ou... euh, J'ai connu que les grossesses multiples et du coup d'avoir plusieurs enfants en même temps. Donc, l'organisation, j'avais une feuille où je notais, où je notais les horaires bibons. Je notais aussi les prises de euh, vitamines, euh, de médicaments, euh, combien ils avaient pris en quantité. Euh, je notais tout ça en fait sur une feuille. Parce que euh, Samuel était plus que qu'Esteban, donc du coup je préparais aussi des vies plus grands et ainsi de suite. Quoi. Donc euh, voilà l'organisation que j'avais. C'est plus dur les jumeaux, truqués alors oh, C'est plus dur la, la première grossesse multiple, enfin la première vie à multiple. Ou la seconde fois quand on est... Je suis incapable de répondre à ça, ça dépend du caractère de l'enfant en oui. fait. Concrètement, euh, les filles étaient beaucoup plus calmes et posées, et c'était... Euh, elles mangeaient, elles avaient vraiment beaucoup d'appétit, que les garçons, ils étaient réglés euh, vraiment la nuit, toutes les 4 heures. Euh, ils ne mangeaient pas énormément. J'ai trouvé que c'était beaucoup moins de gloutons que leurs sœurs. Par contre, ils sont beaucoup plus... Euh, beaucoup plus longs à rendormir. Euh, y Il y a plein de choses Ils n'ont pas le même caractère, sont beaucoup plus nerveux que leurs sœurs. Ou ça, ça a été plus compliqué. Pour moi, les triplés sont plus compliqués que les jumelles. Pour une question de tempérament, hein, pas pour une question ouais. qui ils sont trois. Non, ouais, ça n'a absolument rien à voir avec la, la, la quantité de bébés, c'est vraiment en lien, euh, en lien avec euh, le caractère. Et toi, au milieu de tout ça, en tant que femme, euh, déjà, tu as dû peut-être te, te mettre un peu en parenthèse avec les jumelles, mais tu t'étais retrouvée que professionnellement, tu avais déjà repris une activité, un oui, oui. travail que j'aimais beaucoup. Quand Du coup, tu es arrivé avec ta chute, étais enceinte de, de triplé. Comment tu t'es dit, euh, toi, dans tout ça, ton couple, dans tout ça, tes filles dans tout ça, comment tu as, as vu un peu les choses et comment elles se sont passées oh, Les choses se sont très bien passées. Euh, moi, j'ai pleuré le dernier jour de travail parce que euh, c'était pas du tout ce que je m'étais imaginé. Quand on s'est lancé dans l'idée de faire un troisième, c'était un troisième, c'était pas trois. Ouais, professionnellement, euh... Là, je suis, en train, je suis en train de faire une rupture conventionnelle. Ce concrètement, je ne peux pas reprendre euh, au jour d'aujourd'hui. Moi, je suis, me suis complètement mis entre parenthèses. Hein. Là, pour le moment, je suis mère. Je ne suis pas femme. J'attends la rentrée euh, des classes avec euh, réelle euh, impatience pour pouvoir justement euh, reprendre du temps pour mon couple et pour moi. Et sinon, euh, bah, les choses se sont passées comme elles devaient se passer. Hein. On a beaucoup d'écart entre les grandes et les petits. Donc, euh, c'est vrai qu'on a moins besoin de s'occuper des grandes, euh, sur euh, n'a pas besoin de les, les aider à les habiller, les aider à manger ou autre. Est, euh, là, on n'est plus sur de l'adolescence, donc c'est d'autres choses à gérer. Et je pense que c'est bien qu'on les ait eus avec autant d'écart, euh, parce que du coup, euh, elles n'ont pas été jalouses. On a pu bien leur expliquer les choses en amont. Que un bébé, c'était beaucoup de temps, que deux bébés, c'était beaucoup de temps, mais que trois, du coup, euh, ben, bah, allait falloir qu'on passe énormément de temps avec. Donc, euh, accessoirement, elles, on a eu vraiment le temps de les préparer psychologiquement à, à l'ouragan qui allait nous arriver. Hein. Elles avaient en envie de s'impliquer ou elles étaient âge à ce moment-là euh, Quand elles ont su qu'il y en avait trois, elles nous ont dit, ben, c'est bien, il euh, y en a un pour June, il y en a un pour Alexia, ça en fera un pour vous. <rire> bon, elles n'ont pas autant géré que ça parce que quand il a fallu changer une couche avec du caca, il euh, n'y avait plus personne. Donc du coup, euh, non, non, elles ont, elles ont joué à la petite maman, oui, c'est sûr. Là maintenant, elles, sont plus, euh, elles ont 12 ans, donc elles sont plus à, à gérer leurs trucs avec leurs copines que de gérer leur petit frère, quoi. Mais bon, ce n'est pas leur rôle non plus, Accessoirement, on non pas mais du problème. coup elle n'était pas dans une position où je ne veux pas, je ne veux pas d'autres enfants. Pas vous aider à ah la non, maison. ça faisait quelques temps qu'elle nous réclamait. Alexia quand elle a su que j'étais enceinte, elle a pleuré de joie. Donc, déjà c'était ouais ça m'a ça m'avait un peu scotché, mais ouais elle était hyper ravie d'en avoir. Bon là ils sont concrètement au courant qu'il n'y en aura plus d'autres. <rire> Donc non non ouais c'était elles sont remplies de bienveillance et remplies d'amour donc c'est vrai que pour ça on est hyper chanceux. Vous avez l'air bien, enfin ça a l'air bien tourné, vous allez l'air d'être bien, au niveau même si tu me dis quoi que les petits se chamaillent un peu, on sent qu'il n'y a pas de ça me saoule les frères ou elles m'ont dit juste avant de descendre parce que Samuel est rentré dans la chambre pour les réveiller mais qu'elles en aient marre d'être réveillées à 7h du matin par leur frère, je peux le comprendre. Hein. Oh, c'est pareil, là. <rire> voilà, mais parce qu'il est hyper intrusif dans sa façon d'être, mais comme je l'aurais dit, c'est un temps, il va grandir, peut-être que dans deux mois, il arrêtera de le faire, ça. Mais bon, le euh, problème, c'est que je ne peux pas euh, tout fermer à clé et l'empêcher de tout faire. Quoi. Non. Donc, on est obligé de passer par des phases qui sont des fois pas, pas marrantes, mais bon. Donc, oui. Du coup, tu dis que tu t'es mis entre parenthèses, là tu fais une rupture conventionnelle, comment tu projettes un peu les choses Parce que du coup, ton couple, tout ça, ça n'a pas été trop dur. Toi, des moments, toi, pour ton couple euh, Le couple, il est, euh, il est pratiquement entre parenthèses, de par euh, le rythme de travail de mon mari qui travaille de nuit, le fait qu'il n'ait pas de week-end. Euh, on sait que c'est pour une certaine durée qu'il est en train de chercher ailleurs. Donc on est assez solide, parce qu'on est quand même malgré tout hyper soudé, même si on a des moments difficiles. Euh, je pense qu'on euh, a survécu à des jumelles, à des triplés. Je pense qu'on peut surmonter pas mal de choses. De toute façon, chaque fois qu'on doit avoir un week-end tous les deux, il arrive à se faire mal. La dernière fois qu'on était invité de mariage, quand même, il a réussi à se faire un arrachement osseux. Véquilles, plâtre, arrêt pendant deux mois... Euh... Ah ouais il a profité Il était là Il était là, mais on n'est pas allé au mariage, sans les gosses. Il n'est pour rien, mais ça m'avait quand même blessée, parce que je m'étais tellement projetée sur un petit moment que tous les deux. Et bon, bref, c'est les choses de la vie, c'est les épreuves qu'on doit passer, et puis c'est comme ça, on les passe. Je ne dis pas que c'est rose tous les jours, mais on, on rit tellement en fait, on est tellement deux enfants que je pense que c'est ce qui fait qu'on en est là encore au jour d'aujourd'hui. Euh, on a été très vite dans la, notre façon de se mettre en couple parce que euh, en fait, du moment qu'on s'est rencontré, on s'est jamais quitté, on s'est très très vite mis en minage, je suis très vite tombée enceinte, mais on a eu plein d'épreuves et on est hyper soudés et c'est ce qui fait notre force quoi. Et on se dit tout, quand il m'a fait chier, je lui dis qu'il m'a fait chier. Concrètement, je lui dis, il me le dit aussi hein. Euh, on parle très ouvertement des choses et on n'a pas de, enfin je sais pas, on n'a pas priori sur quoi que ce soit et, et enfin bon, je pense qu'on en est là aujourd'hui pour ça, parce qu'on communique beaucoup. Ça, la communication, c'est clair. Oui, tout à fait. On se dit les choses. Donc, euh, donc voilà et puis bah écoute, on arrive à passer du temps quand les petits sont à la sieste et puis on essaye de trouver des instants que pour nous comme ça. Au moment, on n'a pas le choix. Il te dit qu'une fois que les petits rentreront à l'école, peut-être que déjà ça sera un nouveau rythme Oui, ça sera un nouveau rythme. Peut-être que d'ici là, il aura trouvé autre chose aussi. Là, tu vois, normalement, quand il arrive du travail, on mange tous les deux, on prend un temps pour nous. Donc c'est vrai que quand les petits sont à la crèche, c'est quand même plus simple. Ils nous interrompent pas toutes les deux minutes, il ne faut pas qu'on les sépare au bout de deux minutes. Euh, parce que généralement, on finit, il en a deux sur lui, j'en ai un sur moi. <rire> Ils sont encore petits, donc c'est vrai qu'ils sont hyper prenants. Euh... Oh Prenant et intrusive dans la façon de faire parce que ben, c'est comme ça puis hein. ils vont grandir leur première année maternelle ils vont vachement changer donc on aura aussi euh, pourra peut-être les laisser à garder euh. donc voilà et toi eh bien moi, euh, je me cherche un peu, euh, je vais déjà me laisser un petit peu de temps pour euh, avoir du temps pour moi, m'occuper de, de moi. J'ai mon poids qui me pose souci, donc je vais me faire poser euh, un anneau, je suis en fin de protocole, donc il va falloir que je me remette de l'opération, que j'apprenne à redécouvrir certaines sensations. Je vais m'occuper de moi, là, euh, dès qu'il rentre... Mais vraiment, l'école, c'est mon nouveau départ. Oui, cette, euh, là, tu l'as, tout des à tes enfants. Voilà, complète pas ce basage. Et là, qui vont rentrer à l'école, tu peux te redévier aussi, aussi du temps pour toi, ce qui est important. C'est exactement, et ça va, ça va me faire beaucoup de bien. J'en ai besoin. J'avoue qu'il y a certains jours, malgré tout, j'aime mes enfants à la folie. Hein. Je ne pourrais pas vivre sans eux, mais euh, il y a un moment, il faut avoir du temps pour soi. Et euh, en fait, je passe mes journées à les surveiller. Et à côté, faire tout ce qu'il y a à faire à la maison. Il n'y a, a, a pas de pause, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de... Je prends 3-4 heures, je me pose et je refais le Non, pain, je ne peux pas. Je, commence, je peux pas. Et puis, il faut tout le temps les surveiller parce que sont remplis de bêtises. Les trois, par moments, je vis des grands moments de solitude. Et tout le monde me dit, là, hier encore, j'ai une voisine qui m'a interpellée. Elle me dit, excusez-moi, vous êtes la maman des triplés. Je dis oui. Elle me dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils me font rire. Et ils refont le monde, là. Ils sont tout le temps tout nus parce que j'arrive pas à leur tenir un vêtement à la maison, donc euh, au portillon, en train de regarder ce qui se passe. Donc c'est assez comique quoi, mais euh, d'un point de vue extérieur les gens sont morts de rire, mais moi il y a des fois où <rire> un petit peu de calme. Mmh. Mais bon. Après on va pas leur reprocher d'être l'un de vie non plus quoi. Mmh. Et puis il faut que l'âge se fasse. Là on est en pleine période de euh, je ne veux pas, je n'ai pas envie, je ne suis pas d'accord, je veux faire ce que je veux il faut qu'ils apprennent la frustration il faut qu'ils apprennent à, à être prudents à ne pas faire n'importe quoi et à écouter mais bon, il faut que ça se fasse c'est ça <rire> la maîtresse va être contente <rire> bon, Oui. on vous être dans la même classe oui, parce que c'est dans une petite école où en plus ils seront au double niveau donc euh, je crois qu'il y a euh, 15 petites sections la même école où était leur sœur et euh, petite école privée on est ravis qu'ils aillent là-bas et bon, la maîtresse, euh, après, triplée ou pas, hein. elle a l'habitude des enfants. Il y elle en a quinze que ce soit oui. triplée ou pas. Ça ils sont terribles avec nous, mais à l'extérieur, ils sont quand même beaucoup plus agréables. Et puis, bah, moi, après, euh, on verra au niveau du travail ce que je vais faire. Hein. Je vais me laisser le temps de me former sur autre chose et, euh, et avoir un travail un peu plus euh, scolaire. Au niveau des horaires. Tu vas dans un but de vraiment uniquement adapté par rapport à tes enfants ou tu as quand même envie de pouvoir retrouver quelque chose qui te plaît dans lequel tu te sens épanoui professionnellement euh, Concrètement, je... étant donné que j'ai eu un travail qui me plaisait énormément, je ne me verrais pas là faire un travail euh, proprement dit uniquement financier. Il faut que je puisse y aller quand même avec le sourire fort. C'est ce que je vais chercher, je, je ferai au mieux, après il euh, faut faire tourner la marmite à un moment ou à un autre, donc euh, concrètement il va falloir que je travaille, et puis moi rester à la maison à rien faire c'est pas du tout. Ma façon de faire c'est pas du tout la façon dont j'ai été éduquée, donc euh, je pense que je retravaillerai rapidement, mais euh, maintenant euh, trouver le juste milieu des choses, parce que euh, cinq enfants financièrement, euh, entre la cantine et les, les gardes périscolaires euh, c'est pas rien, donc il faut réussir à trouver euh, quelque chose qui fasse un bon juste milieu financièrement ce soit possible réalisable et que ça me laisse quand même le temps de Oui, que voilà. le planning puisse aller quand on est de famille on a un des deux souvent qui est obligé d'avoir enfin, plus de mobilité et là sur le coup c'est avec moi donc euh, je pensais à... j'ai plein d'envie de, je me forme aussi à côté donc euh, on verra bien c'est toi par choix, euh, ça s'est fait naturellement cette question que ce soit toi qui soit plutôt à te concilier d'un point de vue professionnel ça s'est fait naturellement euh, mon mari s'étant occupé euh, s'étant occupé des grandes déjà quand on a su qu'il y en avait deux je lui disais oui mais qu'est-ce que je fais il me dit attends mais il me dit euh, t'as le droit au congé parental euh, tu vas pas aller te bouffer à courir euh, tous les matins de partout pour réussir à ramener tout le monde si t'as envie de le prendre prends le d'accord bon après à trois je me suis plus du tout posé de questions pour moi c'était euh, je ne voyais pas le fait de euh, travailler en ayant des triplés parce que concrètement euh, les à côté euh, Courir le matin pour que tout le monde soit à l'heure, à l'école, à la crèche, enfin, ou chez la nourrice, euh, je ne le voyais pas du tout. Donc pour moi, le congé parental s'est imposé. Mais par contre, euh, moi, au bout de trois ans, je me voyais reprendre. Mais euh, la société où j'étais a énormément changé. Euh, parce que j'ai toujours des contacts avec ma collègue. Ce qui était une entreprise familiale assez cocooning est devenue est devenue beaucoup, plus, euh, beaucoup plus grosse société dans la rentabilité. Euh, tous les responsables ont changé sauf mon chef de dépôt. Euh, donc euh, la grande direction a changé. Euh, J'étais télévendeuse chez un grossiste. Hein. La responsable des télévente aussi. Donc euh, j'ai plein de choses qui me sont arrivées aux oreilles euh, qui font que je me suis dit euh, pourquoi reprendre si vraiment je ne me sens plus du tout dans cette optique-là et pas à ma place quoi. Et puis concrètement quand j'ai fait les calculs de la cantine euh, et de la garde des vacances et du périscolaire hein, pour cinq enfants, le choix était vite fait en fait. Je pense que je gagnerais, je perdrais de l'argent à aller travailler. Donc je vais trouver quelque chose de plus adapté à notre vie de famille. Ah oui, tu es obligée d'en tenir compte de toute façon, La vie n'est plus la même que quand tu étais à l'époque. Bah, C'est plus du tout la même. <rire> Elle est beaucoup plus spin même si j'avais la sensation d'être avec deux enfants, un travail à temps plein, une vie sociale remplie. J'avais la sensation d'être débordée alors qu'en fait, j'ai la même sensation le jour d'aujourd'hui, mais en fait, j'en fais plus. J'ai quand même cinq enfants, donc plus de lessive, plus de repas. Euh, certes, je ne travaille pas à côté, mais j'ai mon mari qui… Enfin, je ne sais pas si ça… un travail déjà en soi. Je veux dire, quand tu as un ou deux enfants, tu peux arriver encore à facile, facilement sur les emplois, concilier les deux. Je pense que quand ta famille s'agrandit, il y a un moment où, comme tu dis déjà financièrement, s'il si aurait fallu faire garder les trois le temps que toi, tu travailles, en fait, ben, ça te coûtera mmh. limite plus cher. Que si tu travaillais pas, donc il y a aussi tous ces aspects là qui rentrent en compte, et, euh... ouais, ouais, Et puis euh, je me dis euh, comment ça va être le jour où je vais travailler, qu'il faut que tu rentres à la maison. Et, et finalement, ce que je fais là sur la journée, les lessives, le repas, machin, va bah, falloir trouver une autre organisation pour réussir à tout concilier. Même si j'essaye de faire participer au mieux les grandes, c'est pas leur, leur rôle dans leur vie de, de faire ce que j'ai à faire moi, quoi. Donc euh, on leur fait s'occuper de leur chambre, des choses comme ça. Euh, des petites tâches comme débarrasser de la vaisselle mais accessoirement le reste c'est pas elles de le faire je suis pas pour tout leur faire faire quoi. non tu les fais participer pour qu'elles si euh, qu s'impliquent dans le foyer dans lequel elles sont, ça c'est important mais tu peux pas leur demander de faire à ta non. place quoi. non, concrètement non c'est comme je leur demande pas de garder leur frère sauf si à un moment on est vraiment embêté avec mon mari euh, euh, sur un truc à faire dans la maison hein. parce que concrètement je leur laisse pas euh, je leur laisse pas euh, si je dois partir je pars avec les petits mais je laisse pas les petits à garder aux grandes euh, je leur demande de l'aide pour qu'elles occupent leurs frères parce que dès qu'on fait quelque chose ils sont la tête dessus et on ne peut plus rien faire <rire> ou alors ils font des bêtises à côté donc qu'elles aient un œil dessus mais que nous ne soit pas très loin quoi. comme hier on faisait un truc sur la piscine j'ai demandé aux grandes de venir nous aider vis-à-vis euh, -vis de leurs frères mais c'est les seules choses qu'on donne en... parce que ce n'est pas leur rôle je veux les laisser grandir tranquillement <rire> oui, oui c'est ça donc après ben, à partir de la rentrée il ben, va falloir que moi je trouve un équilibre que ce soit, je sais que j'aurais pas de mal à trouver de travail, mais que ce soit euh, professionnel, personnel, que j'arrive à, à trouver le juste milieu dans tout ça. Peut-être pas à temps plein, parce que je pense que c'est compliqué avec 5, surtout avec les petits derniers. Quoi. Quand ils seront plus grands, je pourrai travailler à temps plein, mais pour le moment, je trouve que j'ai quand même encore envie d'en profiter. Oui, crescendo. oui. Voilà, d'y aller tranquillement. quoi. Je pense que dès qu'ils arriveront, à partir du CP et CE1, je pourrais commencer à... à, à... 5 devoirs. <rire> ouais. mais bon, les grandes, elles arrivent à s'autogérer là-dessus, donc euh, ça va être les petits quand il va falloir s'y mettre, c'est des grands moments, ça. <rire> Je me rappelle les grandes. Oh, c'était bien sans les devoirs. bah ben, oui, mais bon là, euh... <rire> il va falloir le faire. Ouais, mais là, c'est sûr que ça va être quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, après, c'est le rôle des parents, donc euh, ça se fera petit à petit. Bon, déjà l'école, ça va être quelque chose. De plus, avoir toute la journée à la maison, ça va être quelque chose. Puis les voir grandir. Ils évoluent vachement la première année. Donc j'ai hâte de voir toutes ces petites étapes-là, de les vivre pleinement, que je n'ai pas vécu avec les filles vu que je travaillais. C'est plus le papa qui a, qui a géré tout ça, mais euh, c'est les belles étapes de la vie, je trouve. Un petit, et grand vite, on voit plein de choses qui se passent. Ouais. et là on commence à avoir des débuts de phrases, c'est marrant. Chose que je n'ai pas connue avec les filles, parce qu'elles sont rentrées à l'école, euh, elles sont fin décembre. Donc c'est vrai qu'elles parlaient très très peu. Et euh, c'est venu au fur et à mesure de la maternelle, mais là du coup ils vont rentrer à l'école, ils papotent déjà. Donc euh, on a des petites pépites qui sont assez sympas. C'est les bons moments, j'adore ça. J'aime moins les cris et les, et les... <rire> je me tape dessus avec un pistolet, mais il <rire> faut passer par là aussi. C'est pas qu'elle. Donc voilà, les jumelles là qui sont rentrées à l'école. Euh, comment est-ce que tu voyais la scolarité à un niveau ensemble, séparé? Alors, euh, moi pour moi, c'était hors de question de les séparer. C'est des vraies jumelles, elles ont toujours vécu ensemble. Euh, je trouvais ça quand même hyper trash de rentrer à l'école et de les séparer. Donc, pour la petite section, elles sont fusionnelles. Elles étaient vachement dans leur cocon à elles. J'ai un souvenir du, du, du maître qui me raconte qu'une fois, il y en a une, elle est allée pour monter une échelle, chose qui était interdite. Donc, du coup, il l'a il grondée, entre guillemets, du moins. Et bien, il m'a dit, je me suis fait fusiller du regard par sa sœur. Il m'a dit, mais alors quelque chose, j'ai cru qu'elles aurait eu des mitraillettes à la place, j'y passais. Donc, euh, il avait du mal à s'intégrer à elles. Elles étaient vachement dans leur cocon. Et il s'est avéré que euh, le début de moyenne section, elles sont rentrées ensemble, parce que l'école où on était, il n'y avait pas le choix. Mais quand on est arrivé sur la commune où on est aujourd'hui, il euh, y avait trois classes par niveau. Et donc, du coup, la directrice nous a posé la question. Ce que j'ai apprécié, c'est que ça ne nous a pas été imposé. Et on avait le souci de euh, Alexia, façon de parler, qui mangeait sa sœur. En fait, on posait une question à June, c'est Alexia qui répondait. Elle prenait énormément le dessus. Du coup, comme j'ai dit à mon mari, bah, quitte à déménager, changer d'école, on les sépare en même temps. Donc euh, ça a été énormément de stress, je l'ai quand même hyper mal vécu moi. Elles sur le moment hyper mal, à 11h30, quand mon mari les a récupérées, tout allait très bien. <rire> elles avaient des copains, des copines, elles étaient contentes de se retrouver. Et puis quand on a eu à rechanger d'école suite à un souci dans l'école, ben, elles ont été de nouveau ensemble. Mais du coup, vu qu'elles ont été séparées pendant des années, et ben, elles arrivent vachement à évoluer l'une. Indépendamment. De voilà. Ont et leur propre identité, ouais, et leur énormément. identité de, de couple. Oui, et puis elles arrivent bien à, à ne pas interférer euh, dans la scolarité de l'autre. Et socialement, de manière générale, quand on est une famille avec euh, jumeaux puis triplés, euh, comment ça se passe Alors concrètement, c'est un néant total. Alors <rire> déjà, on a le Covid qui est arrivé. Hein. Les garçons sont nés en août 2019, on a été confinés, je crois, en mars 2020. 2020. Alors déjà, euh, des triplés en bas âge. Euh, on ne prend pas la peine d'aller bien de partout. Hein, parce que charger trois lits appui, trois machins, trois trucs, enfin voilà. Le Covid est passé par là. L'arrivée de triplés déjà, ça fait énormément de tri dans nos amis, malgré tout. Euh, t'en as qui restent, puis t'en as, tu te rends compte que finalement... Euh, tu fais peur. Ouais, donc euh, du coup, ça fait faire le tri dans les amis. Parce que tu fais peur qu'ils te laissent complètement ou euh, tu vois qu'ils invitent plus, qu'ils prennent moins de nouvelles. Alors, euh, tu as des gens qui doivent tout le temps passer, mais qui ne passent jamais où tu as des gens qui vont passer pour voir les bêtes de foire, parce que les multiples, ça attire énormément sur le, le visuel. Euh, T'as des gens qui prennent pas de nouvelles. Si t'en prends pas, ils en prennent pas. Donc à un moment, les distances se prennent naturellement sans se fâcher. Et, euh, et du coup je me dis qu'on en garde que le meilleur. Concrètement, avec le travail de mon mari qui travaille de nuit et le week-end, ça réduit encore plus la vie sociale. Donc euh, bah, je fais beaucoup de choses en semaine. Là je vais voir mes parents. Euh, mais sinon, euh, on ne reçoit pas grand monde à la maison. Vous ne recevez pas du coup spécialement Non, pas énormément parce que bah, mon mari bossant de nuit, il se couche tôt. Donc euh, ça, ça réduit vraiment beaucoup le champ de vision. Le Covid, les triplés, le boulot de nuit et le week-end, euh, ça en arrive à un néant. Quoi. Ça manque du coup. <rire> ouais énormément, mais ça va, c'est pas grave. Avec la vie professionnelle, vie rencontres. professionnelle, je vais peut-être rencontrer notre maman à l'école, et puis voilà quoi. Les amis, ça tourne hein. au fur et à mesure de notre vie, euh, ça change, on fait des rencontres. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais j'ai, euh, des très bons, on a des très bons amis c'est le même cocon depuis des années, donc euh, je me dis qu'on garde aussi, le, entre guillemets, le meilleur, quoi. C'est sûr. Donc oui. voilà. Ça t'affecte ça bah, ça m'affecte, oui et non. Euh, je suis quand même bien occupée aussi. Et puis c'est vrai que quand ils étaient tout petits, j'avais pas envie de bouger quoi. Enfin, il faut mettre une remorque presque à la voiture. On avait une... Ça fait pas longtemps qu'on a le trafic. On avait une 7 places. Une fois que t'as mis tous les gosses, t'as plus de place. Hein. Donc, euh, on a eu fait des pique-niques. On va faire des petites balades, nous. Mais c'est vrai que, bah, avec les amis, plus trop. Mais bon, mes copines, on tient toujours contact. On, on se parle souvent au téléphone. J'ai une de mes meilleures amies qui est souvent là. donc. Euh la marraine des filles ouais. en ah ouais, elle est toujours présente que, dans les bons comme les mauvais moments hein. il y en a une sur qui je peux compter c'est elle là dessus euh, elle le sait <rire> j'ai une autre très bonne amie mais elle a des, des, des soucis de santé elle n'a pas forcément le permis donc euh, on se tient beaucoup euh, au jus par téléphone elle le sait quand ça va elle le sait quand ça ne va pas et moi pareil donc on pas énormément comme ça et elle a accouché euh, trois mois avant les garçons d'un petit garçon donc on sait que nos garçons vont évoluer au même rythme et, euh, et c'est génial quoi, en fera des copains, comme nos filles sont copines, <rire> ils grandissent donc notre vie sociale va reprendre aussi. <rire> c'est une, une vie qui est mise en parenthèse à beaucoup de niveaux en fait. Oui, a, énormément. Ça, ouais, ouais. Mais je comprends, hein, euh, inviter une famille avec cinq enfants, ça fait tout de suite beaucoup plus de monde. Mmh. Moi je sais qu'il y, y a une maman qui m'a beaucoup aidée, qui montait les filles à l'école quand j'étais enceinte, tout ça, elle a cinq enfants. Et un jour, je lui dis, il bah, faudra quand même passer, tout ça. Elle me dit, ouais, mais elle me dit, tu sais, j'ai cinq enfants. Bah oui, je sais. <rire> <Et> moi aussi. <rire> Donc je lui dis, je suis capable de comprendre. Bah écoute, si tu viens, qu'il y a dix gosses, je vais t'accepter comme t'es avec tes enfants. Donc même elle, elle sait que j'ai autant d'enfants qu'elle, mais même elle, elle est gênée de venir avec ses enfants à la maison. Elle a toujours peur de s'imposer. Et moi, c'est un peu pareil, en fait. Cinq enfants, ça bouge, quoi. Je vois déjà à l'échelle de 3 qu'on a plutôt tendance, nous, à recevoir qu'à aller parce qu'on a peur de faire peur. C'est ça. Et accessoirement, euh, les gens perdent l'habitude d'avoir des enfants en bas âge. Et moi, je vois le cas des miens qui touche énormément. Un jour, j'ai des amis euh, qui nous ont proposé de garder leur maison avec piscine le temps où ils étaient en vacances. J'ai pas voulu. Parce que la piscine n'est pas protégée comme moi je l'aurais protégée. Il y a plein de petits objets qui traînent de partout dans la maison. Concrètement, à part passer mon temps à leur faire la chasse parce qu'ils vont toucher les objets et accessoirement peut-être casser quelque chose, j'ai préféré dire non en fait. Parce que ma maison est sécurisée en fonction de mes enfants. Et même là, ils arrivent à faire des bêtises donc, je me dis, euh, pourquoi se. Ce... Voilà, autant rester à la maison, c'est très bien. Quand <rire> j'arrive chez quelqu'un, je suis là. J'en ai Je peux te mettre ça en hauteur Ah, mais c'est à peu près ça. Ma belle-mère, elle a une espèce, une espèce de chaussure là, en verre. Euh, ben, je, je, je me permets, elle me dit oui, oui. Je mets en hauteur. En fait, elle, a, elle a une cheminée, ben elle n'a pas le truc pour protéger parce qu'elle n'a plus d'enfants en bas âge. Ben, je euh, ça non, euh, non, tu... non c'est chaud. <rire> Voilà, on passe notre vie en fait à les fliquer. Moi du coup, on a, comme nous, on a tout sécurisé. Tout en s'arrêtant ce côté de faire peur. Donc, oui, tu t'es adapté, tu sais que chez toi, quand ça vient. Oui, euh, voilà, tu sais que tu un verre, ça peut arriver un adulte. Ben, ouais. Oui, voilà. Là, on a été. Euh, je ne suis pas restée longtemps, on a été à un pique-nique avec toute la famille de, de mon mari et euh, on était une trentaine. Euh, concrètement, le lieu, euh, il n'a pas été pensé pour des enfants en bas âge. Donc il faut se barrer. Et eh bien c'était génial, Enfin moi franchement je serais restée la journée, mais la seule chose que j'ai fait c'est surveiller mes gosses. Et donc il y avait un endroit, ça faisait un vide pour aller jusqu'à la Drôme, donc ça déjà tu le dis, s'approche trop, il tombe, euh, concrètement je sais, ben, voilà, c'est hyper dangereux. Euh, de l'autre côté c'était le parking avec les voitures, et Samuel qui se met à jeter des cailloux, donc qui atterrissait pas loin des voitures. Bon, euh... bon, on va rentrer à la maison. Hein. <rire> Au bout d'un moment, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Et, et puis, tu ne euh... profites pas, tu ne profites pas. Personne euh... ne profite, quoi. Donc, j'ai laissé mon mari profiter avec les grandes. Et j'ai mis les petits à faire la sieste, quoi. Voilà, c'est. puis, euh, ils sont trois. Et puis, tu passes ton temps à aller chercher du regard. Un, Un deux, deux, trois. trois. Parce oui, que oui. les grandes, c'est bon, à l'âge qu'elles sont, je ne me fais pas de soucis. Elles ne vont pas partir en courant et tout. Mais euh, à deux ans et demi, presque trois ans, ça court encore dans tous les sens. Quoi. Pas de notion de danger Aucune. Merci. C'est pas dans leur frontière tu... Non, alors absolument pas. C'est dans le tempérament d'aller courir et de faire courir les parents après, c'est tout. Et de faire des choses, quand maman elle dit non, c'est plus sympa de les faire. Ça va évoluer, mais du coup, bah, tu te bloques vachement dans ce que tu veux faire. Tu n'as pas envie de te mettre en position inconfortable, tu préfères rester quand même sur des choses où tu te sens plus à l'aise pour être tranquille. Quoi. On va dire que tu ne vas pas te rajouter des... du poids aux chevilles quand on a des mais Non, si c'est pour, entre guillemets, faire rire les gens parce qu'ils me voient courir après les gosses, mon mari qui me dit « Oh, mais tu auras du monde pour t'aider à surveiller non, 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 les gens sont On pas là, là pour surveiller mes gosses, quoi. Ils sont là, eux, pour profiter d'un bon moment, ce que je comprends. Hein. Ils viennent là pour profiter d'un bon moment, pas pour surveiller mes gosses. C'est moi et mon mari qui allons surveiller les petits. Et accessoirement courir après et dire non et, et être dans la confrontation permanente, quoi. Donc je suis mieux à la maison. Comme je dis et je me répète, ils vont grandir. C'est ce qu'il y a là. Ça, Donc, a ça évolue. Oui. Mmh. C'est pour une certaine période, je le savais. Mais je ne m'attendais pas à autant de difficultés à l'âge qu'ils ont. Quoi je pensais que ça se serait un petit peu apaisé. Par rapport aux jumelles Est-ce que tu as connu avec les jumelles Oui, et oui, oui, parce que eux, c'est confrontation permanente, en fait. Il faut que ça se passe, et, et ça fera des adultes accomplis plus tard. C'est moi qui queen de là, tout de suite, maintenant. Et puis, c'est ça. voilà, ça va évoluer. Mais oui, oui, un oui. jour, je vais me dire où sont mes bébés. Ouh là là, ça me manque quand ils étaient petits. Alors, actuellement, des fois, je me dis, vivement qu'ils grandissent. Oui. <rire> Mais voilà, c'est... Euh... Mais euh, c'est ce que je trouve dommage, parce que... Euh... Finalement, dans le fait qu'ils soient plusieurs, ce que je trouve dommage, c'est que des fois, je me dis j'ai hâte qu'ils grandissent. et euh, Je trouve ça dommage d'en avoir à dire ça en tant que parent, mais des fois, euh, ils m'ont tellement euh, surmené dans la journée que euh, j'ai juste envie qu'ils grandissent et qu'ils soient adolescents, euh, coincés dans leur chambre. Et là, je vais râler parce qu'ils seront tout le temps dans la chambre. Mais des fois, je me dis ça ça du bien hein C'est pas pour trop tripler Ça, je pense que je le dis des fois. Oh, et donc, dans culé. ta journée où tu es là... Ouais. Allez, ça sera ce soir bientôt hein, c'est ça hein, je me dis là des fois je râle parce que les filles je les vois pas de la journée mais je me dis bon sang je rêve de ça des fois avec les garçons mais c'est voilà c'est le rôle des parents quoi. des fois d'en avoir marre et des fois de dire d'avoir envie de les serrer et de les garder petits quoi. donc quand ils font des câlins parce qu'ils sont quand Vachement câlin, j'ai cet avantage-là. Même si des fois c'est prenant, mais je savoure ces moments parce que je sais que dans quelques temps ils euh, n'auront plus du tout envie de me faire des câlins. Ouais, ça fait, ça, fait ça. moi. Est Maman, la laisse-moi tranquille. J'entends <rire> un câlin à 7h30 devant l'école. Je me dis, il y a un jour ou l'autre, il va me dire va, va, Je vais ouais. tout seul à l'école. C'est ça. bah ben là, nous, on a, elles étaient hyper câlins tout ça, les grandes. Puis là, avec le collège, non, non, mais on y va en bus. T'es sûr, tu veux pas que je t'emmène on se retrouve à camonder certains trucs qu'à l'époque on disait mais va, mais vas-y, mais laisse-moi tranquille. Mais bon voilà, c'est marrant des fois je me fais rire toute seule parce que je me dis mais il y a quelque temps tu rêvais de ça puis alors maintenant c'est qu'elles le font, t'as envie de retourner en arrière quoi. Je sais que là avec l'école ils vont vite grandir, que ça va vite évoluer, qu'ils vont changer énormément la première année. C'est toutes ces petites évolutions que j'ai envie de voir quoi. C'est le bon côté de la chose en fait, c'est de les voir évoluer. On les voit grandir. Ouais, ouais, ouais. En fait, finalement, je me dis que la vie elle est pleine de regrets parce que euh, j'ai tellement la sensation de, vu que j'ai dû faire un peu à la chaîne quand ils étaient petits, c'est un regret que j'aurais toujours de ne pas avoir eu une grossesse simple, c'est de me dire finalement j'ai toujours fait la chaîne et j'ai pas pu réellement euh, pleinement en profiter. J'avais plein d'aspirations quand on a, mon mari a enfin dit oui pour le petit troisième. Je voulais faire du cododo, je voulais allaiter, je voulais plein de choses et en fait, euh, Là, les garçons, j'ai tiré mon lait, mais j'ai vite arrêté. Quand j'ai su que Samuel allait vite rentrer, j'ai arrêté progressivement de tirer mon lait parce que c'est tellement épuisant. Trois, que du coup, je savais qu'il allait falloir que je fasse des concessions sur, sur des trucs et je les ai faites sur le fait de vouloir allaiter. Ben, j'ai juste tiré mon lait pour leur apporter le meilleur au départ. Mais ça s'est arrêté là. Et c'est des regrets que j'aurais. Donc certes, le jour où je serai grand-mère, une de mes filles m'en pondra peut-être qu'un. <rire> J'aurai peut-être la possibilité de m'occuper d'un enfant. Ouais, en tant que maman, c'est quand même. Euh... J'aurais pas connu le voix basse. Même si je sais que j'ai vécu beaucoup de choses que beaucoup ne vivent pas, j'ai quand même des regrets sur la normalité, en fait, de tout ça. C'est différent. C'est complètement pas différent. C'est ce plus euh, à la chaîne, à la course et. Mais ils en sont pas plus malheureux Non, parce qu'ils connaissent que ça, finalement. Mais c'est vrai que moi, je savoure les petits câlins que j'ai, parce que c'est des choses j'aurais limite aimé être une maman koala avec le petit dernier, quoi. Donc, bah, je suis une maman triplée, quoi. C'est comme ça. C'est la vie qui l'a voulu. Mais ouais. Mais c'est pas grave. Je vis plein d'autres choses. Ça, c'est sûr. Ouais. <rire> que peu ont vécu. On est une famille atypique, hors norme, Mais c'est génial. Et on est heureux comme ça, donc c'est l'essentiel. Pour terminer cet épisode, je te remercie de nous raconter ton histoire. Ça nous fait vraiment plaisir que tu nous reçoives chez toi. Et de rien. Et, euh, et, et on, on a hâte de suivre la suite. Oui, c'est ça. Après, à l'école, tout ça. Ça va évoluer.